0: Amigos oyentes, estamos aquí eh, en vivo y en directo en Radio Cuarentena y en este momento, eh, que es el día sábado 21 de marzo, eh, amanecimos con una lamentable noticia para el mundo de la música y estoy conectado con mi gran amigo Juan Carlos Hurtado Atos, el flaco amigo como lo conocíamos en la FM y bueno, es un gusto compartir micrófonos el día de hoy en esta edición de Radio Cuarentena. Eh, Juan Carlos, bienvenido.
1: Hola Miki, buenas tardes, amigos de Radio Cuarentena, qué bonito nombre. Bueno, aquí nosotros también desde casa, ahora no hay que no hay que negarlo, estamos eh, transmitiendo Miki en su casa, yo en la mía, estamos eh, entrelazados en esta situación tan atípica que estamos viviendo, pero que a la vez nos hace reflexionar y pensar que ahora en este momento las comunicaciones forman parte importante para todos. Si no estuviésemos comunicados, imagínense lo que sería, el estar pendiente de los familiares, de las personas que nos quiere y de los amigos, y, y fíjate que compartir en este momento los que amamos la música y no tenemos la oportunidad de expresar este sentir de muerte uno de los cantantes que nos acompañó toda la vida, como es Kenny Boyd.
0: Oye, eh, Juan Carlos, y yo ahora temprano eh, amanecí, me estoy levantando muy temprano, a pesar de que son días en los que uno puede disponer de su tiempo, pero me, me despierto muy temprano y en las noticias sale pues el lamentable fallecimiento de Kenny Rogers y muchos dirían que eh, es una víctima más de, de este maldito virus, ¿no? Pero en realidad no no es así, Él murió de una manera natural, ya eh, con una avanzada edad.
1: Bueno, los familiares enviaron el comunicado, creo que él falleció anoche, eh, a las 10 y 45, creo yo, según la noticia que, que leí, pero murió en calma, murió en su, en su cama, en su casa, sin ninguna enfermedad. Eh, bueno, los familiares han querido reservar esto, ¿no?, para brindar, creo, a, a los fanáticos una especie de tranquilidad, porque muchos los que admiramos a cantantes, a veces nos, nos ponemos en el pellejo de ellos cuando sufren alguna enfermedad, eh, como han sido parte de nuestra vida, es como si fuesen eh, familiares o, o, o parientes nuestros, ¿no?, y nos pasa, en, en, en mi caso, cuando muere algún artista en eh, un accidente trágico o una enfermedad, siempre sentimos esto, ¿no?, pero nos da la tranquilidad de este cantante, eh, no sé si te pasa a ti también ¿eh? pero cuando yo empezaba en radio de adolescente a mí me parecía un hombre mucho mayor a mí me parecía un sí, tipo de...
0: eso te iba a comentar ¿no? cuando yo comencé a escuchar alguna de sus canciones eh, a principios de los años 80 veía pues, a un señor canoso, barbón, ¿no? y decía que, es, que es de este Papá Noel está cantando pero en realidad creo que eh, la, él es de Texas ¿no? es este llamado claro, el,
1: que, que, no, que, no, sí.
0: Cuello Blanco eh, era albino me parece, no sé si estoy en lo cierto pero ya él aparentaba mayor edad de la que realmente tenía
1: bueno mira, eh, cuando él lo conocimos musicalmente hablando eh, yo lo conozco te lo digo en el programa de Gerardo Manuel en eh, Disco Club, porque Gerardo colocaba dos canciones que era She Believes in Me y You Decorated My Life Eran las dos que él colocaba dentro del programa. Y aprecia, pues, un señor de barba blanca. Eh, mira, no sé si a ti también te ha pasado, y hago nuevamente el comentario: cuando éramos adolescentes, a las personas que tenían 40 o 50 años, nosotros veíamos mucho mayor, ¿no? Nosotros, ahora que estamos en esta edad tan intensa, nos ponemos a pensar: ¿nos verán los chicos igual? Porque, Kenio, claro, en ese momento él usaba la barba blanca que ahora como que se ha puesto de moda, ¿no? Hay gente que tiene que empezar a años y le gusta usar la barba donde se le ve algo algo blanco no o cabello. Pero en este momento cuando lo conocimos, a mí particularmente era un hombre de verdadera edad, y tenía simplemente 40 o 41 años, no tenía más edad. Precisamente, como, uh
0: -huh. Precisamente de, de las primeras canciones que significó para él eh, el éxito, está una del género country, eh, que se llama The Gambler, Sí, que según claro. estuve, eh, estuve investigando en su biografía eh, Fue parte de una película del mismo nombre Que él protagonizó Ajá. Sí, 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 exacto Y no Porque, sé si la llegaron a estrenar sí. en Lima, Juanca ¿no? En realidad no, no estoy creo seguro
1: que, creo, creo que sí, creo que sí eh, eh, Creo que sí, pero no fue esas películas Fue esta grillera, no La gente cuando iba a ver la película De uno de sus cantantes favoritos Si no era buena no iban y a la semana la sacaban ¿no? creo que sí. vamos eh, a escuchar un cachito
0: vamos a escuchar un a cachito de Kemba you got to know when to hold up know when to fold up know when to walk away and know when to run you never count your money when you're sitting at the table there'll be time enough for counting when the dealing's done es Gambler, el jugador, eh, una canción eh, que significó uno de sus más grandes éxitos dentro del género country. Porque él se inició cantando canciones muy populares del género country, eh, básicamente a dúo. Eh, estuve viendo que gran parte de su repertorio lo hizo con la cantante Dory West. Eh, pero es, West,
1: él, tiene, él tiene una canción con Dory West de los 80, en el 81, creo que tiene una canción con Dory West. Pero eh, Kenny Rogers, eh, vamos, a, vamos a hablar las cosas como son, es un ídolo, así recalcar ídolo en la música country norteamericana. Tal vez Willie Nelson esté al nivel de él y artistas mucho más antiguos, Hank Williams, por ejemplo. Sí, y Johnny Cash hizo increíble.
0: algunas, creo que hizo una versión de The Gambler también, Johnny Cash, que digamos está bueno, más o menos en el mismo nivel, artistas, ¿no? Claro.
1: Claro, claro. Pero Kenny Rogers, o sea, hay, que, hay que destacarlo, es eh, ídolo en esta música, vamos a decir, autóctona americana, ¿no? Eh, él es uno de los eh, cantantes más reconocidos en el género country. Eh, podría decirse que es el, el mejor de todos en toda la historia. Creo no, no equivocarme, tampoco creo exagerar. Pero acá lo conocimos más por sus baladas, pero él ya había incursionado en los 70, ¿no? ¿eh? Toda la década de los 70 se tiene muchas canciones que aquí no eran muy difundidas. Eh. No sé si serán conocidas. Lucille, por ejemplo, es una canción de él Que es muy relacionada con la música country Con toda la historia de ese género
0: Oye, y hablando de música country eh, Dolly Parton es pues una de las uh, cantantes Más populares de este género Si no la más popular y la más querida eh, Dentro del público americano Y aquí en nuestro medio sonó esta canción Islands in the Stream, ¿no? O Islas en el Arroyo. y eh, sí, ese es el
1: 83. Claro. ¿Qué
0: me, ¿Qué me podrías contar acerca de esta canción, Juan Carlos?
1: Bueno, tú sabes que aquí los que metieron la mano en la producción fueron los DJs. Barry Gibb eh, tuvo mucho que ver en la producción, hasta creo que es compositor. Oye, y y los... ¿Y
0: los coros, eh, el arreglo de las voces, me, me traen a la, al, al estilo de, de Barry Gibb, eh, que como tú dices, es compositor de, de esta canción.
1: Cuando pensaron en juntar a las dos más grandes estrellas del country, lo hicieron justamente por eso. "I Sun in the Stream es considerada una canción, en dentro de todas las que han salido, eh, tal vez una de las más populares del género country, que también trascendió al rock and pop. Fue número uno en Billboard, creo cuatro semanas o tres, no recuerdo bien, pero fue en el 83, en un disco que se llama I in de Dallas, donde estaba esta canción, que fue justamente la que... Unió a estos dos ídolos del country Imagínate pues en Estados Unidos Ya no veías el circulito que hay, que, hay que decirle a la gente que nos está escuchando En la revista salió un circulito Que significaba un millón Cuando salía el triángulo era platino Dos millones
0: y Te refieres a la lista llegó... de la revista Billboard Que tenía determinados claro. códigos para identificar claro. eh, La estadística claro. de cada canción
1: Claro Muy pocas llegaban al triángulo y El triángulo era dos millones de ventas En discos sencillos y eso que no se tomaba en cuenta la discusión, como ahora, en, en portales digitales, en descargas, ¿no? En este momento era venta, venta real, y el triangulito, que quita los 2 millones, de las pocas canciones que yo he visto, Islands in the Stream la tenía. Imagínate Oye, en Estados Unidos cómo habrá vendido eso.
0: Y ha trascendido mucho, ¿no? Porque inclusive hay, hay una versión de Miley Cyrus cantando esta misma uh -huh. esta misma canción, Islands in the Stream que le estamos escuchando y si buscas, en este momento. vas a
1: encontrarla por, por Barri también, ¿eh?
0: claro, claro. Vamos a continuar en este homenaje. Eh, se nos fue uno de los más grandes ídolos del rock and pop del country, el señor Kenny Rogers. Oye, Juan Carlos, y hablando de baladas, eh, el Perú siempre ha sido un... Digamos, un lugar donde las baladas han pegado fuerte y se han, se han, se han quedado, eh, digamos, en la memoria colectiva, ¿no? Uh -huh. Somos muy
1: consumidores de baladas, de lentos. Creo que sería más decir, pero bueno, es muy nostálgico, ¿no? No solo con las canciones en nuestro idioma. Acá nos acercamos a baladas de muchos años atrás. Y si hablamos de temas, pues, hablamos temprano Del Chimini me, me y el Jude Day My Life Que son realmente baladas hermosísimas. Yo recuerdo En el colegio, los amigos eh, Algunos eran fanáticos de Kenny Boyer pienso que me falta comunicarme con ellos Porque tenemos en el grupo de la promoción de colegio Hay muchos melómanos Donde siempre por ahí cuelgan una canción Oye, oh, ¿te acuerdas de esta? Pucha, que la música de arte es mejor Comentarios de ese tipo, ¿no? Y yo recuerdo tener amigos que seguían las baladas De Kenny Boyer
0: uno de los baladistas eh, digamos más de mayor trascendencia en el mundo de la música es sin lugar a dudas Lionel Richie y uh -huh, eh, claro. él es compositor de Lady eh, que es una de las baladas eh, digamos eh, que mayor éxito ha tenido en nuestro medio ¿no? Bueno y fíjate en el mejor
1: momento de la composición de Lionel Richie cuando es está los cómodos él tenía composiciones entregadas para el grupo y la canción que le entrega a Kenny Rogers significa una de las composiciones más grandes que ha tenido Lennox Richie. Y se le entrega a Kenny Rogers. No tuvo ningún egoísmo en dársela. Tanto que por el 99, por ahí, si revisamos en, en los archivos, recién Lennox Richie aquí va a cantar Lady no existía
0: en ningún otro disco
1: Recién, casi 20 años
0: después que Él interpreta Lady
1: Lo sé bien, ¿eh? pero la de Kenny Rogers Es una canción que marcó a toda una generación
0: Y si te pones a pensar eh, Lionel Richie y, y Kenny Rogers De alguna manera tienen el, la misma tesitura Del color de la voz Digamos, tienen un, un, un estilo sí. similar Entonces la canción eh, Hecha para la voz de Lionel Richie Pues funcionó muy bien Y diríamos que mejor al estilo de Kenny Rogers ¿No?
1: Muy cierto, tienes toda la razón eh, Este detalle no lo había no lo había captado Pero sí es cierto eh, Tiene un, un timbre, un color de voz muy parecido Tanto que como yo he escuchado La, la versión cantada por Bruno Urich Es muy bonita Realmente es muy bonita Y creo que si se si hubiera animado a cantarla en los 80 si hubiera tenido tanto eso, pero Kenny Rogers le pone otra cosa le pone entre eh, la voz grave que tiene no, Una sensualidad que... Eh, quedó oh, pues el Late", ¿eh? ¿no? que hasta lo, lo usaron como parodia en, aquí en los cómicos. Bueno, cuando eh, te acuerdas de la, de la chica de la policía, Lady, Lady Bardales, ¿no? usaron la canción <ríe> sí. para, para parodiarla
0: Exacto, exacto. Eh, Kenny también tuvo mucho éxito haciendo duetos y de alguna manera, eh, me imagino que sus productores o quienes le aconsejaban eh, cantar con determinada voz femenina, pues lo estudiaban mucho, ¿no? Eh, y, uh -huh. te, y te menciono también el dueto que se llama We've Got Tonight que
1: eh, sonó
0: claro. no, si no me equivoco el 81 o el 82
1: claro esta canción era de Bob Seager, y, un tema de Bob Seager y, y luego deben haber sido los productores que le sugirieron a Kenny Rogers ¿no? parte canciones a dúo por esta época entre el 81 y el 82 fíjate sale con Dolly White y tiene una con King Cairns. In love with a
0: dreamer, se me está
1: escapando algunas. Tal vez se recuerde con quién más ha cantado este Kenny Rogers, pero son, digamos, las canciones más catadas de esa época. ¿no? Entonces, interpretaba temas algo,
0: pero eh, me acuerdo que también esta, esta canción, We got Tonight, eh, existió eh, en una versión en español cantada por china Easton sí. y Diango sí 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 exactamente que también exactamente, sonaba bueno. en, en, en paralelo en las radios este de corte hispano de baladas este en español eh, sabes mi amor con, claro, la, con el estilo claro. de con el estilo de, de Kenny Rogers pero en la voz de Diango ¿no? bueno yo creo que ella
1: era para los productores de Shina Easton ¿no? porque también tiene su canción con Luis Miguel entonces este, ya ella quisieron meterla en este mercado latino ¿no? Buscando eh, cantantes que asemejaban ese estilo. Y Yango sí se acerca a, a la tesitura de voz que tenía Kenny Rogers. Entonces, eso ya es parte de la carrera de China Easton, ¿no? Buscar y al mercado latino cantando en dos idiomas, ¿no? Pero en eh, la parte de Kenny Rogers, que era muy americano, eh, él sí eh, le sugirieron hacer estas, estas uniones con cantantes del, del momento, ¿no? Y fíjate que King Kern tiene una voz muy parecida a la de él. Y Exacto. esa canción, Don't Fall in Love with the Dreamer, fue un golazo, yo recuerdo haberla escuchado siempre. Era una canción, creo que es el 81, 82, cuando sonaba esa canción. Muy, muy buena. Y King Kong también cantaba ojos temas country. Entonces, por ahí que va la cosa, ¿no? Quisieron lanzarle en la popularidad a la cantante que todavía no había hecho los ojos de Beth Davis. Ella eh, estaba saliendo para el rock and pop, dejando un poquito el estilo que tenía antes.
0: 81 años de edad, eh, nacido en Texas. Lamentablemente fallecido, pero eh, rodeado de su familia, el gran uh -huh. Kenny Rogers, y le estamos haciendo este pequeño homenaje aquí desde Radio Cuarentena. Juan Carlos, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado y tenemos no, una te tarea te pendiente, tenemos una tarea pendiente aquí en el estudio, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: Sí, la recuerdo. Tengo todo el tiempo del mundo, no te preocupes. Así que llámame cuando quieras que me vas a encontrar en casa. No me voy a mover de aquí.
0: Gracias, este, Juan Carlos. Y gracias a todos por estar escuchando esta edición más de Radio Cuarentena.